0: Alors, bonjour à tous et que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai, c'est une joie toujours, mais un privilège, une responsabilité d'apporter la parole du Seigneur, mais comme l'a dit Annie dimanche dernier aussi, mais souvent avec crainte et tremblement, parce que c'est la parole de Dieu qu'on va annoncer, pas la parole d'une personne, pas ma parole, mais la parole de Dieu. Et souvent pour accoucher un message. Il faut vraiment du temps dans la préparation, et cela sous la direction du Saint-Esprit, mais comme je dis, avec crainte. Alors j'espère que le Seigneur nous conduira dans ce moment que nous allons vivre ensemble. Un éminent prédicateur du XVIIIe siècle fut un jour invité par un général anglais à participer à un banquet que ce dernier donnait en l'honneur de ses officiers. Alors à la fin du repas, au cours de la locution du pasteur, le général interrompit l'orateur et dit « Révérend, dites-moi quelque chose de sûr concernant l'éternité. » Et cela sûrement avec une certaine fierté, sûrement la partie aussi bardée de médailles. Le prédicateur lui répondit sans hésiter « Mon général, ce qu'il y a de certain, c'est que dans l'éternité, vous ne serez plus général. » Je ne sais pas quel était l'objectif du général en posant cette question, « Mais c'est vrai, il y a en l'homme cette fierté de porter un titre et qui le différencie des autres, et que ce titre le met au-dessus des autres. Et c'est vrai, si l'homme n'est pas humble, son titre peut le conduire à être orgueilleux. » Et cette seconde anecdote confirme cela aussi. Il y a quelques années de cela, j'étais en voiture avec notre frère Germain et une missionnaire, et... Comme vous le savez tous, du côté de Soran, il y a toujours du monde, et gens en ce temps-là et jusqu'à maintenant, et ce n'était pas impossible que les voitures frôlaient les passants et vice-versa. Alors, juste après la bifurcation vers Mbund, le rétroviseur de la voiture avait touché un homme, et le rétroviseur s'était plié sans être cassé, et le monsieur n'avait rien. Mais chose incroyable, ce frottement l'avait mis hors de lui, et il criait avec colère, et ce que j'ai retenu de ces paroles était celle-ci. Je ne suis pas un civil comme toi. Vous vous rendez compte un petit peu d'entendre cette parole. Je ne suis pas un civil comme toi. Il a parlé, il, a, il était vraiment en colère. Et c'est là la parole que je me suis souvenu. Il était en colère vraiment avec Germain. Et est-ce que cela sous-entend qu'il était parmi les services d'ordre, un policier, un militaire, un gendarme, que sais-je Et même si c'était le cas, je n'ai jamais compris le fait de dire cette parole face à cette situation Quel était son but de dire de telles paroles Qu'il était quelqu'un supérieur par rapport à nous Et je me suis dit, si c'est vrai, même s'il est supérieur, quelque part aussi il est inférieur parce qu'il a des gens au-dessus de lui. Donc il ne veut pas avoir cette attitude-là. Donc, imaginons qu'il avait une égratignure, je ne sais pas ce qui serait passé. Bref, là où je voulais en venir, c'est que souvent, L'homme est tellement orgueilleux avec son titre. Et son orgueil peut le mettre en colère, des fois pour un rien du tout. Et ce monsieur, bon, ce soldat, je ne sais pas quel est sa grade, ce n'est pas comme le centenier relaté dans Luc 7 qui était plein d'humilité malgré son statut. Avec tous les hommes qui étaient sous ses responsabilités, il était vraiment plein d'humilité. Il se sentait indigne de recevoir Jésus dans sa maison. Même s'il y a des hommes sous ses responsabilités, il reconnaissait aussi qu'il est soumis à des supérieurs. Et à cause de son humilité, eh bien, ses soldats qui étaient sous ses ordres lui obéissaient vraiment, vu son humilité. Quelle humilité de la part de ce centenier, je me suis dit. Ce n'est pas étonnant qu'il était en bon terme avec tout le monde. Déjà, le fait de s'occuper de ce sujet de son serviteur. Pour d'autres, peut-être, il aurait pu laisser son serviteur seul se débrouiller face à la maladie mais pas pour lui. Il s'est soucié vraiment. Et même les anciens juifs lui rendaient aussi un bon témoignage devant Jésus. Quel contraste avec ce que j'ai cité plus haut. Et ces trois personnes n'avaient un dénominateur commun, c'est qu'ils étaient, si on peut dire ça, des gradés, Un général, un centenier, mais je ne sais pas quel est le grade de l'autre que nous avons croisé à Soran. À Était-ce un caporal de deuxième classe ou un simple soldat et malheureusement, nous voyons qu'ils avaient différentes attitudes dans leur comportement. Et c'est terrible quand l'orgueil supplante l'humilité. Justement, la parole de Dieu nous met en garde là-dessus en disant l'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. C'est dans Proverbes 16, 18. Et une autre version dit encore l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Alors. Un quatrième personnage va être le principal de mon message avec le même dénominateur commun, comme eux. Peut-être que vous le devinerez déjà de qui je vais parler, mais ça me tient tellement à cœur aussi parce que j'ai penché plusieurs fois sur ce passage, mais c'est la première fois que je vais prêcher sur ce personnage. Lors de mon dernier message, j'ai parlé partiellement de lui, mais aujourd'hui, il sera le personnage principal. Eh bien, c'est Naamon le chef de l'armée du roi de Syrie. Et s'il est chef, eh ben, il est un peu l'équivalent aussi de général, c'est aussi ingraté. Alors nous allons lire dans 2 Rois 5, du verset 1 à 18, c'est un peu long, mais nous allons le lire quand même, parce que c'est bien de voir dans tout son contexte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel l'avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi et il saura qu'il a un prophète en Israël. » Naman va avec ses cheveux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le parpare, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et lui dire Mon père, si le prophète tu te de demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur Élisée répondit, « L'éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une char de, de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'éternel. Voici toutefois ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimnon Rimon, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Nous allons nous arrêter là. Alors, devant ce passage, je voudrais donner le titre, L'orgueil détrôné. L'orgueil détrôné, et qui se divise en trois parties. Le désir de Naaman, l'orgueil de Naaman et l'humilité de Naaman. Nous allons commencer par le premier point, le désir de Naaman. Face à une maladie, qui ne souhaite pas la guérison Personne, je pense. Surtout si c'est une terrible maladie, comme le cas ici, la lèpre. Et c'est dur à supporter parce que, tôt ou tard, tout le monde le saura. Et là, il doit vivre loin de la communauté. Alors, la présence de cette fille a fait ressurgir ce désir d'être libéré une fois pour toutes de cette maladie. Surtout, vu le statut de Naaman, eh bien, il n'est pas n'importe qui. Et vous vous souvenez quand j'ai prêché sur cette petite fille avec la grandeur de son courage, de son amour et de sa foi Eh bien, tout cela va conduire Naaman à s'approcher, à faire le pas pour cela. Et c'est vrai que cette maladie faisait une ombre dans sa vie, lui qui était estimé de tous dans son pays justement, cette estime des gens est due à ces trois critères. Comme il était dit dans la lecture, il jugeait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Ça veut dire que Naman était vraiment l'homme de confiance du roi, en qui il avait une pleine confiance. Et c'était par lui que l'Éternel l'avait délivré les Syriens. Donc, c'était vraiment un héros national. Et ce n'est pas rien aussi qu'il a été choisi par Dieu pour emmener la délivrance pour emmener les Syriens vers la... La délivrance, et puis un homme fort et vaillant, ça veut dire un homme exceptionnel, extraordinaire. Eh bien, ces trois critères donnent une image parfaite de Naman. Ça, c'est aux yeux des hommes, le regard humain. Au regard de ses semblables, Naman avait atteint le sommet de l'ambition humaine. Le monde n'avait plus rien à lui proposer. Beaucoup l'enviaient sûrement. Des femmes disaient sûrement à son épouse Tu as de la chance d'avoir un tel époux. Votre vie doit être vraiment comblée. Vous avez tout, etc. Mais qu'en est-il selon le regard divin Et là, c'est comme si tout s'écroule comme un château de cartes dans sa vie. Parce qu'il a cette maladie, il est lépreux. Quel triste sort pour un tel homme Nous connaissons tout ce que dit la parole de Dieu concernant cette maladie qui est relatée dans les Vétiques 13 et 14. C'est une terrible maladie, vraiment. Les choses curieuse. Est-ce que les Syriens ne connaissaient pas la gravité de cette maladie Le dictionnaire biblique donnait ce commentaire. Les Syriens ne pensaient pas que cette maladie répugnante fut contagieuse. D'où le roi s'appuyait sur la main de Naaman, lequel vit aussi au milieu de sa famille et de ses serviteurs. Mais le texte dit quand même, autant lui, autant sa femme et le roi voulaient que cette maladie soit débarrassée une fois pour toutes. Donc ils savaient quand même que c'est une terrible maladie. Et dès que la petite fille était au courant de cette maladie, très grave selon elle, elle a donné cette proposition. Elle a osé franchir le pas malgré son statut, afin que son patron ne soit plus, ne soit pas exclu de la communauté. Comme il était dit dans Lévitique 13 du verset 45-46, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera ⁇ Impur, impur ⁇ et aussi longtemps qu'il aura plaie, il sera impur, il est impur et il habitera seul et sa demeure sera hors du camp. Tant ou tard, ça viendra aussi le cas pour Nahamon. Et c'est fort dommage qu'un tel homme soit prisonnier de la lèpre de cette terrible maladie. Alors il faut trouver tous les moyens pour le libérer. C'était leur préoccupation quotidienne, vraiment, cette recherche de guérison. Et voilà qu'une proposition toute nouvelle vient de la bouche de cette petite fille. Cette fille est vraiment bienveillante pour ce couple malgré la déportation. Mais voilà un témoignage simple, mais percutant vraiment de sa part. Alors pour le couple, peut-être une autre proposition de plus, mais pourquoi pas ne pas le tenter aussi Et tout de suite, de bouche à oreille, la nouvelle parvient au roi, qui n'hésitait pas un seul instant, pas une minute à perdre, à envoyer Naaman à se déplacer à Samarie afin que son fidèle serviteur retrouve la guérison. Et là, malheureusement, ben, la communication ne passe pas bien. Et pourtant, c'était clair la parole de la fille. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle n'a pas dit « Si mon Seigneur était auprès du roi, il le guérira. » Non, il le guérirait. Non, il n'a pas dit ça. Alors, ayant entendu le mot « Samarie », le roi pensait tout de suite que c'est une affaire d'état à état. Pour le roi, c'est à Samarie la guérison. Et pourtant, Samarie n'est que le lieu dans la déclaration de la fille. Mais la clé est le prophète, l'envoyé de Dieu. Mais le roi n'a pas tenu compte à cela. Ou bien aussi, on lui a mal transmis le message. Et voilà, Naman qui s'adresse devant le roi. Et nous voyons le résultat. Ben C'était la colère du roi. C'était une bonne intention de la part du roi de Syrie, mais mal interprétée par le roi d'Israël et qui a failli s'aggraver sans l'intervention de Nous nous souvenons, il a dit, c'est sûrement une occasion pour se disputer, pour chercher de disputes, alors que c'était une bonne intention, mais qui était mal communiqué le message. Et aussi, dès qu'il a reçu l'ordre du roi, qu'est-ce qu'il a fait Tellement il voulait la dirigeant, il s'est muni de plusieurs cadeaux, dix talents d'argent, à peu près 300 kilos, 6 000 cycles d'or, 60 kilos, et 10 vêtements de rechange Imaginons un petit peu tous les cortèges pour porter tous ces objets. Dans la logique de Naaman, la guérison proposée par la fille s'obtient par l'argent et l'or. Et pourtant, ce qu'avait annoncé la fille était une bénédiction de Dieu au travers du prophète. Et ça, c'est vraiment une grâce qu'elle voulait apporter. Naaman pense qu'avec le soutien, avec l'influence du roi à son collègue israélite, et surtout avec autant d'or et d'argent, il réussira à obtenir ce qu'il veut avec tous ses moyens, il était sûr et certain de rentrer guéri. Se demandait-il peut-être, mais qui ne va pas se plier devant tel cadeau Le message de la fille était simple, comme le sera aussi celui de plus tard. Mais non, on pense que tout doit être monnayé dans la vie. Il faut un effort de l'homme, un coup de pouce de l'homme, pour retrouver sa guérison. Alors pour lui, ben, comme il a tant d'années, comme il a tant de richesses, ben... Il, est, il était sûr qu'il va retrouver la guérison c'est ce qu'il pense aussi c'est ce que pensent aussi les gens à propos du salut par exemple, tout le monde désire la vie éternelle mais à leur manière pas selon ce que Dieu propose, quand la parole de Dieu dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, les gens disent que c'est trop beau pour être vrai et prendre cette parole pour des balivernes c'est des mensonges, non c'est trop simple ça, les gens veulent quelque chose de difficile et déjà comme le cas ici. Dans cette démarche, beaucoup sont mal partis dès le départ comme naman, Mais finalement, heureusement que naman était devant l'Élysée et c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce qui va se passer est -ce, Mais comment est-ce que ça va se passer comme il le souhaite Eh bien, ce qui nous conduit au deuxième point, l'orgueil de naman. Le dictionnaire définit l'orgueil comme suit « Sentiment exagéré que quelqu'un a de sa valeur et de son importance ». Une autre définition aussi, Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui aussi. Donc on ne pense qu'à soi-même, on ne pense pas aux autres. C'est un mal qu'il faut bannir, d'où la mise en garde de la parole de Dieu dans Jacques 4,6. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Mais revenons maintenant à l'attitude d'un amant qui veut être guéri. Personne ne peut nier qu'il est bien intentionné à trouver la guérison. D'où selon déplacement, à faire tant de kilomètres. Et si cela n'a et pas marché du côté du roi, il s'est déplacé sans hésiter vers le prophète. Et s'il avait pris toutes ces choses précieuses, onéreuses, il voulait vraiment la guérison, coûte que coûte. Seulement, Naaman veut être guéri, mais pas n'importe comment. Son arrivée en grande pompe est déjà un signe. Il veut bien bénéficier de la bonté divine avec la guérison, mais en dictant ses règles et ses lois propres à lui et cela se voit dans ses paroles lorsqu'il a entendu la recommandation d'Élysée qui était simple va, lave-toi cette fois dans le jourdain. parole simple et claire mais qui a déclenché la colère de Naaman et voilà l'orgueil qui a supplanté le désir le désir tant tellement qu'il voulait avoir avec cette guérison pour Naaman c'était vraiment une offense la parole d'Élysée il a fait des kilomètres pour entendre cela. Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain. Et n'a même pas daigné se présenter devant lui. Lui qui est un général, le second du roi de Syrie. Et Élisée qui est un serviteur de Dieu. Donc il s'attendait à ce qu'Élisée devait venir vers lui. Eh bien voilà, une offense de plus. Et c'est très révélateur du niveau de l'orgueil de Naaman, la parole qui sortira de sa bouche. Très révélateur du niveau de l'orgueil de Naaman. Naman fut irrité, il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de Dieu, son Dieu, et il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana, le parpar, ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Donc imaginez un petit peu l'état d'un général face à tout cela, avec tout ce qu'il s'attendait, c'est carrément le contraire. Nous voyons là vraiment la conception de Naaman à propos de la guérison. Il pensait qu'Élisée sortira vers lui, moi qui suis un général, lui un serviteur de Dieu, il se tiendra devant moi et il invoquera le nom de l'Éternel, peut-être il va lever les mains, il agitera sa main sur la place, une autre version dit, il fera passer sa main sur l'endroit malade, ça veut dire que tout son corps, et le résultat, ben, il sera guéri de la lèpre. Nous voyons là toute une rituelle dans la pensée de naman que Élisée doit faire et il ne l'a pas fait, ce qui a déclenché sa colère. Il se sentait humilié d'avoir fait ces kilomètres pour rien et puis pour entendre de tels propos, une aberration pour lui. Ce n'est pas en Israël seulement qu'il a des rivières. Vraiment, c'est n'importe quoi, disait-il peut-être. Pour Élisée... Pour lui, Élysée ne l'a pas traité avec plus de considération, ce qui l'a choqué au plus haut point, et là, c'est le plus haut degré, vraiment, de son orgueil. Voilà amant qui a claqué la porte au nez du serviteur d'Élysée. Son orgueil sur le point de bloquer sa démarche, mais aussi de fermer la bénédiction divine à son endroit. Et je me suis dit, c'est fou quand l'orgueil domine le cœur de l'homme. Tous les bons projets semble partir en fumée à cause de ces terribles péchés que Paul, les gens, dénoncent aussi dans leurs épîtres et que même aussi dans Proverbes. Écoutez ce que dit Paul dans 2 Timothée 3, 1 à 5. « Sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, hautains ou orgueilleux dans certaines versions, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Traité, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Remarquez-moi le mot, mot «orgueil », «orgueil », «orgueil », est répété deux fois, avec un rang pour le second, ce qui est « enflé », «orgueil ». Et nous connaissons quand le mot « enflé » veut dire c'est quelque chose qui grossit, ce qui veut dire que l'orgueil or, aussi peut grossir comme un ballon, quand on souffle dedans, eh bien, quand on a un peu le torse bombé un peu, on veut se montrer comme quelqu'un d'autre, bombé la torse orgueilleusement eh bien, ça, il faut faire attention à cela. Et Jean n'est pas en reste, dans son épître quand il dit dans 1 Jean 2, 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. » mais vient du monde. Et l'orgueil est un des critères du monde, un des caractères que le monde veut façonner en nous. Alors, faisons attention à cela. Et le proverbe, avec cette parole de sagesse, dans proverbe 8, 13, « La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, et l'arrogance, c'est l'orgueil, la voie du mal. » C'est vraiment un poison dans la vie de l'homme, l'orgueil. Combien plus, je me suis dit, dans la vie d'un enfant de Dieu aussi et là, nous devons faire attention parce que nous ne serons jamais à l'abri de ce péché. Quand l'oreille est en nous, c'est comme si nous sommes aveuglés et qu'on ne veut plus entendre la voix des autres jusqu'à la voix de Dieu et ça c'est vraiment très dangereux. Si la chose était restée là, eh bien, je me suis dit, c'en était fini du désir de Naaman de retrouver la guérison. Et une fois de retour au pays, son Seigneur dira que le roi d'Israël n'a rien fait et il va dire avec le même refrain il cherche sûrement une occasion de dispute. Voilà pourquoi il n'a pas répondu à ma requête. Vous voyez le même langage des deux rois Heureusement que ses serviteurs, qui connaissaient sa situation avec cette maladie, avaient une autre attitude face aux paroles d'Élysée, transmises par son messager. Et vu la situation, bien ils entrent en scène mais c'est comme en marchant sur des yeux, ce qui nous conduira au dernier point, qui est l'humilité de Naaman. Le message d'Élysée, inspiré de Dieu, était clair et simple, comme l'avait été celui de la jeune fille, alors, alors que Naaman s'attendait à quelque chose de spectaculaire pour sa guérison. Aucun rituel, ce que dit Élysée, mais tout simplement, va, lave-toi cette fois dans le jardin. Pour les serviteurs, c'est simple comme recommandation. Et pourquoi ne pas le faire Alors ils ont osé dire carrément devant un mot, Mon père, si le prophète tu demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. C'est simple, mon Seigneur, c'est simple, mon père. Et vas-y. » Avec courage, ils voulaient tempérer la colère de leur père. Et là, ils vont dire la conception humaine et je dirais même dénoncer cette attitude de mépriser les choses simples à la place des recommandations des diseurs heures de bonne aventure des charlatans, des dades arabes, comme on a dit dans le témoignage de Patrick « faites ceci, faites cela, venez à telle heure précise sans, sans une heure de plus, sans une minute de plus apportez ceci et cela, etc. » et l'homme est prêt à tout faire sans rien négliger quand ce sont les charlatans, les diseurs heures de bonne aventure les cartons qui disent cela. Et c'est incroyable. L'homme n'est prêt à tout croire, à obéir. Il savait que si c'était des choses difficiles, il savait que si c'était des choses à faire, même difficiles, Namon aurait fait sans hésiter. Et là, c'est simple la chose à faire. Mais Namon refuse, ridiculise la recommandation. Quelqu'un disait, « Le travers de l'homme est de rechercher le compliqué au détriment du simple ». Le travers de l'homme est de rechercher le compliqué au détriment du simple. Et combien c'est vrai. Dans notre culture, pensez à tout ce que disent les dadarabés et beaucoup qui ont peur de l'avenir. Ceux qui sont spurticieux les suivent à la lettre vraiment. Beaucoup ne font rien sans avoir consulté les dadarabés comme construire une maison, un tombeau ou choisir un jour de mariage, que sais-je. Mais vraiment, les gens tout cela est ancré dans le cœur des gens et qu'il faut les consulter alors que nous avons un Dieu Tout-Puissant en qui nous pouvons nous confier. Mais ici, Naman était touché par les paroles de ses serviteurs qu'il accepte de suivre ce qui avait été dit. Et c'est le changement d'attitude ici, radical et total. Et je voudrais mettre en parallèle le verset 9 et le verset 14. Dans le verset 9, il est dit « Naman vint avec ses cheveux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Devant la maison d'Élisée, il ne descendit pas de son char. Il voulait qu'Élisée vienne se présenter devant lui. Et le char, c'est le signe de son titre, de son prestige, de sa noblesse, qu'il ne voulait pas s'en séparer. Et c'est sur son char qu'il voulait recevoir la guérison. Mais c'est tout autre dans le verset 14 qu'il est dit. Il descendit alors et se plongea, cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Sénamant prêt à s'humilier, qui se présente ici. Il quitte son char et obéit aux paroles qu'il prenait auparavant pour des balivernes, et cela avec l'aide de ses serviteurs. Et là, je tiens à souligner ici l'attitude de ses serviteurs, fidèles jusqu'au bout. Je dirais même une attitude qui met en relief l'existence d'une bonne relation entre eux et qui se vit partout, que ce soit dans la maison ou en dehors. Eh bien, on voit vraiment cette relation entre eux. Et ils voulaient vraiment le bien de leur maître, bien que leur maître était un peu emporté par la colère. Ben ils ont vite réagi. Et heureusement que Naaman avait des serviteurs fidèles et intelligents qui sachent réagir au bon moment, sans l'intervention de la jeune fille dans le foyer. Et ses serviteurs ici, là où Naaman était à la porte de la bénédiction, eh ben ils seraient passés à côté de la grâce de Dieu, à côté de la guérison annoncée à cause de son orgueil. Et heureusement qu'il n'en était pas ainsi. La parole bienveillante de ses serviteurs a touché le cœur, a touché l'âme de Naaman, et le voilà, l'homme fort, l'homme fier qu'il était, s'est humilié. Maintenant, sans réserve, il va faire la recommandation d'Élisée. Pas une fois, ni deux fois, ou six fois, mais sept fois, comme il a été dit, il s'est plongé dans le Jourdain. Et je me suis dit, c'est la première défaite de l'orgueil. Ainsi, il va retrouver la guérison de son corps, mais aussi celle de son âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et chose incroyable, quand il a retrouvé la guérison, qu'est-ce qu'il a fait Il est retourné directement en Syrie Bien sûr que non. Il va retourner voir Élisée, le serviteur qu'il avait méprisé auparavant. Et là, il va y avoir une confession hors du commun, vraiment, de la part de Naaman. Et ce n'est pas tout. Ce retour se fera avec toute sa suite ce qui veut dire que ce qui va se passer va être vu au-dessus de tout le monde, de toute sa suite, qui va entendre sa confession et cette rencontre avec Élisée, là où il va confesser la grandeur de l'Éternel. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël seul. » Là, une deuxième défaite de l'orgueil aussi. « Voilà un païen qui reconnaît la grandeur de Dieu. » Et par cette confession, il va mettre au second plan, voire plus loin même le Dieu de son peuple, le Dieu qui l'honore avec ce, sa culture. Mais il veut honorer, il veut glorifier maintenant l'éternel Dieu. Et comme Élisée refuse ses cadeaux, en retour, il demande à ce qu'il puisse ramener de la terre d'Israël dans son pays sur deux mulets. Pour quel but Je ne sais pas. Mais ce qui est dit, c'est qu'il avait reçu la bénédiction d'Élisée. Va en paix. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand Namon se positionne devant Élysée en tant que serviteur. Alors là, les amis, ça je trouve vraiment formidable. Quand Naaman se positionne en tant que serviteur devant Élysée, qui l'aurait cru pour ce changement d'attitude, lui qui était vraiment si orgueilleux, qui était si fier avec son titre, avec toutes ses richesses qu'il avait, eh bien, et il le dit pas une fois, ni deux fois, mais cinq fois, entre les versets 15 et le verset 18, il est dit « Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur, le général qui s'humilie, qui en... même peut même se mettre à genoux. » Et au verset 17, alors Naman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on donne... » de la terre à ton serviteur une charge de demi-leu. Car ton serviteur ne veut plus offrir dieux à d'autres dieux, ni Holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Et voici tout ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimnon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la main de Rimon, Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Riman. Voilà l'homme des de médailles de titre qui s'humilie complètement et qui dit qu'il est le serviteur de Quelle humilité vraiment C'est incroyable, ce n'est pas le hasard, je me suis dit mais c'est le fruit d'un cœur répentant. Et voilà l'orgueil complètement anéanti, détrôné, voilà une troisième défaite de l'orgueil. N'est-ce pas formidable de voir cette œuvre de Dieu faite dans la vie de Naaman, dans son cœur, en présence de tous Naman va prendre une décision, un engagement de ne plus adorer que l'éternel Dieu. Plus de sacrifices ni holocaustes à d'autres dieux, y compris le Dieu syrien, Riemont, une divinité syrienne. Et cette décision, je me suis dit, rejoins le premier commandement dans le décalogue. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Voilà ce que Dieu a dit à son peuple, au peuple d'Israël. Et voilà un roi païen qui sache dire ça, prononcer cela. En tant que païen, il a su et il a pu dire de telles confessions, de telles paroles pour manifester sa décision. Et je me suis dit, c'est l'œuvre de Dieu qui commence dans la vie de Naaman. Pour terminer, que pouvons-nous prendre comme leçon ben, Je me suis dit, que faire face à l'orgueil qui nous guette à tout moment, qui tapit le plus souvent dans nos cœurs et au moment opportun ressurgit et profite de l'occasion pour s'enflammer dans notre cœur, dans toute notre vie. Nous voyons une mise en garde de la parole de Dieu et cela de la bouche même du Seigneur Jésus. Car c'est du dedans et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Ce qui veut dire que tout péché vient du cœur de l'homme. Donc, je me suis dit, quel désastrement hein Et que pouvons-nous faire devant tout cela ben, Sinon, c'est de nous tourner vers Dieu et qui nous donne la force de le vaincre, et cela au travers de sa parole, comme l'avait fait Naaman par la bouche d'Élysée. Et par la suite, de confesser aussi ce péché. Dans le cas de Naaman, l'orgueil, c'était le refus d'obéir à la parole d'Élysée, mais dans notre vie, il peut être aussi sur plusieurs domaines. L'orgueil devant notre prochain, parce qu'il ne nous convient pas, L'orgueil parmi les personnes qui n'ont pas la même conviction que nous. L'orgueil lorsque nos idées n'ont pas été suivies puisque nous ne voulons pas du tout fléchir, etc. Je me suis dit, tout ça, c'est mauvais pour nous et ce n'est pas pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de notre vie spirituelle. Alors, à nous de résister face à ce péché. Il y a tant de péchés qui ont été cités tout à l'heure, mais en tout cas, l'essentiel de mon message, c'est sur l'orgueil. Que le Seigneur nous vienne en aide et que nous puissions vaincre vraiment ce péché avec l'aide de son Esprit Saint et qui nous permettent, qui va nous conduire de vivre dans l'humilité totale. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.